0: חידת האדם,
1: מגיש נועם שרון. לומד האדם להכיר את עצמו, הופך את העצמיות בעבורו לעולם. לומד האדם להכיר את העולם, הופך העולם בעבורו לעצמיות. חידת האדם, פרק 20, על הספה עם רוזו שטיינר. חלק ראשון, טלי סלע. שלום וברוכים הבאים לפרק חדש שהוא למעשה עונה חדשה של חידת האדם, פודקאסט האנתרופוסופיה של הוצאת אדם עולם. אני מקווה שהתגעגעתם לפחות כמוני, ואני יודע שזה לא מנומס להיעלם ככה בלי הודעה מוקדמת, אבל עכשיו יש לנו מצבור של פרקים שכבר הוקלטו, ובשבועות הקרובים, הוציא אותם אליכם, מנה אחרי מנה. נפתח בסדרה שלה קראתי על הספה עם רודול שטיינר. נשוחח עם סדרה של מטפלות שיוצרות סינרגיה בין האנתרופוסופיה לדיסציפלינות מתחום עולם הטיפול הנפשי, ולגש על הפסיכותרפיה. כרקע לנושא, נציין שהיחס של האנתרופוסופיה לפסיכואנליזה הוא מורכב. נכון, נפש האדם היא המקום שבו מתחוללת הדרמה האנושית הגדולה. בתוך הנפש חווה האדם את האני הרוחני שלו, ושם הוא גם יכול לעשות את העבודה המשמעותית ביותר על עצמו. ועדיין, נראה שרק בשנים האחרונות מפתחת האנתרופוסופיה מערכת יחסים פוריה עם עולם הטיפול הנפשי, כולל הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה. הסיבה להריחוק הזה ששרר במשך שנים רבות, נרוצה ביחס העוין שדודל שטיינר החזיק כלפי הפסיכואנליזה מבית מדרשו של בן תקופתו, סיגמונד פרויד. בהרצאה משנת 1917, תחת הכותרת "הפסיכואנליזה לאור האנתרופוסופיה", אומר שטיינר: "הפסיכואנליזה היא תופעה של זמנינו, שמאלצת את פני האדם לשים לב לתהליכים מסוימים בנפש, אך בו זמנית גורמת להם להיכנס לחשיבה בתחום זה, דרך שיטות ידע בלתי מתאימות". רעיונות שהם חצאי אמיתות, בנסיבות מסוימות, עלולים להזיק יותר מאשר טעויות גמורות. ואת מה שהפסיכואנליטיקאים מוציאים לאור היום, ניתן לראות רק כאוסף של רבעי אמיתות. את ההרצאה המלאה אפשר למצוא בתרגומה של מרים פטרי, בהרחיב העברי לכתפי רודולף שטיינר. אז על הרקע הזה, רק בשנים האחרונות, כאמור, מתפתחת מערכת יחסים מפרה בין האנתרופוסופיה לבין הפסיכואנליזה והפסיכולוגיה. אחת המובילות של התחום הזה היא טלי סלע, מטפלת ביוגרפית מוסמכת מטעם ביוגרפי and social development trust באנגליה, פסיכותרפיסטית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה, בעלת רקע של לימודי פסיכולוגיה ופסיכולוגיה קלינית באוניברסיטה העברית. ודוקטורנטית במחלקה לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. נושא מחקרה הוא חפש בתוך עצמך ותמצא את העולם. דיאלוג בין הגותו של רוזו שטיינר לבין החשיבה הפסיכואנליטית. בנוסף לכך, תאלי עוסקת בטיפול אישי וזוגי, הדרכה והוראה. בשנת הלימודים הקרובה, תפתח תאלי תוכנית לימודים דו-שנתית של פסיכותרפיה בהשראה אנתרופוסופית במסגרתו של מרכז גוף נפש ברמת השרון. לאור זאת, נפגשנו לשיחה על התרומות האפשריות של האנתרופוסופיה לעולם הפסיכותרפיה. נאחל לכם האזנה ערבה. אז שלום טלי. אהלן. איזה כיף שאת פה לארח אותך. ככה בדיבור שעשינו בקפה שלפני הפרק גילינו שעברו שבע שנים. מאז הפגישה האחרונה שלנו, ו-17 שנים מאז הפגישה הראשונה שלנו. <laughs> <laughs> אז... אכן כן. <laughs> <laughs> הרבה זמן, ו... וכיף לראות. תם אני ככה אגיד, בשביל הגילוי הנאות, טלי הייתה המורה שלי בשנה א', כשהייתי סטודנט, שנה א', בדוד ילין, לימדה אותנו ביוגרפיה, כלומר, ההיכרות הראשונה שלי עם הביוגרפיה נעשתה דרך טלי. ואתה
0: היית בכיתה, במחזור הראשון שלימדתי.
1: <laughs> אז היה, <laughs> האנרגיות הראשוניות האלה <laughs> כנראה היו שם אצל שנינו, אני לא אשכח לא את הוורס שהיית חוזרת עליו בתחילת כל <laughs> uh, מפגש. רוצה אדם להכיר את עצמו... לומד האדם <laughs> להכיר
0: את עצמו, הופך <laughs> את העצמיות בעבורו לעולם.
1: הוא לומד uh, האדם <laughs> להכיר את העולם, הופך <laughs> העולם... הופך העולם
0: בעבורו לעצמיות.
1: שזה... Uh, כמו הוורסט של אדם עולם, רק בגרסה קצת, קצת אחרת. כן. זה, כן, לגמרי. מלווה אותי המנטרה הזאת, הצורת חשיבה הזאת, היא בעצם <laughs> מלווה אותנו עד היום. גם הפודקאסט, חידת האדם, באיזשהו מקום, אה, השם שזה לקוח מאותו רעיון של חיד... האדם הוא הפתרון לחידת העולם. <laughs> תפתור את חידת האדם, תבין את העולם. <מח> והסיבה שהביאה אותנו לשבת פה היום, זה בעצם גם חלק מהרצון המשותף של כולנו לקלף עוד שכבה מיחידת האדם. את עושה את זה המון שנים, ובקרוב השנה, שנת הלימודים הקרובה, תפתחי תוכנית לימודים חדשה במכללת גוף נפש, אנחנו נשמע עליה בהמשך, וגם ככה נאמר שבימים אלה את בעיצומה של כתיבה... זאת אומרת שכתיבת הדוקטורט, תכף מסיימת, נשמע קצת על זה. אבל נקודת הפתיחה שרצינו להתחיל איתה, נקודת הפתיחה עבור השיחה הזאת, זה בעצם רודלב שטיינר כפילוסוף. Yeah. וזה מבחינתי הזדמנות מאוד מאוד גדולה. כי, כי שטיינר ידוע בחוגים אנתרופוסופיים, וגם בכל העולם הוא ידוע בזכות היוזמות המעשיות שלו. הוא ידוע בתור רואה רוחי, בתור הוגה רוחי, אוקיי? חלק יאהבו את זה, חלק יתחברו, חלק פחות, אבל הוא לא נחשב פילוסוף גדול, אוקיי? למרות ש, וזה ככה אנחנו נשמע ממך, בעצם תחילת דרכו הייתה נטועה בפילוסופיה, בצעדיו הראשונים עשה כפילוסוף, היו לו כתב ספרים בנושא הזה, אז מעניין אותי לשמוע למה הוא לא ידוע כפילוסוף, ועוד יותר, מה בעצם יקרה עם משנתו הפילוסופית של אוזן שטיינר. <laughs> אני יודע, זה אתגר גדול. כן, זהו,
0: אתגר גדול, והסיבה, אולי נגיד, שבאמת נדרשנו לאתגר הזה, כי, כי עבודת הדוקטורט שלי, שאני מאוד מקווה שהיא אכן עתידה להסתיים מאוד בקרוב, כן, זה מסוג הדברים שיודעים איך מתחילים, אבל כמו, לא ש... דימא, כמו הרבה דברים, מסתיים. כן. איך ומתי מסיימים זה תמיד שאלה, אבל עבודת הדוקטורט הזאת ש... שהיא בעצם יוצרת דיאלוג בין החשיבה של שטיינר לבין החשיבה הפסיכואנליטית ובוחנת את התרומה של דיאלוג כזה לחשיבה על טיפול נפשי, בעבודת הדוקטורט הזאת אני מתייחסת לשטיינר הן כפילוסוף והן אם נקרא לזה כך כאנתרופוסוף. כלומר אני מתייחסת ל... לשתי ה... לשתי הקומות, אני רוצה לתאר לרגע את ההגות, ואני עושה את זה בעבודה, את ההגות של שטיינר כמבנה דו-קומתי. הקומה הראשונה היא הקומה של הפילוסופיה, והקומה השנייה היא הקומה של האנתרופוסופיה. ושטיינר עצמו אגב כתב באחת ההקדמות להוצאה מאוחרת של ספרו הפילוסופיה של החירות שתכף נדבר עליו קצת יותר הספר הפילוסופי המרכזי שלו הוא בעצמו כתב העתקתי אה, לפה את הציטוט הוא כותב בעת קריאת הספר הזה אין כל צורך לפזול ולו פעם אחת לעבר מה שפרסמתי לאחר מכן כהתנסויות כדי להבין את הנאמר כאן. כלומר, לא, אין צריך להכיר את האנתרופוסופיה שהיא באמת מבוססת על חקירה רוחנית, על יכולותיו לראייה רוחית. אין צריך להכיר את האנתרופוסופיה כדי להבין את החשיבה הפילוסופית
1: שלו. כלומר, שלא... אפשר שלו כמערכת סגורה בפני עצמה. נכון. האם, זה עובד גם לכיוון השני, האם אפשר להבין את האנתרופוסופיה בלי להבין את הפילוסופיה
0: זאת שאלה מצוינת. בפועל, זה מה שקורה. רוב החשיבה וההגות האנתרופוסופית, וה... ואולי לא החשיבה וההגות, העיסוק האנתרופוסופי, הלימוד האנתרופוסופי, מתייחס מאוד מעט, אם בכלל, לפילוסופיה של שטיינר, או אפילו, או אפילו זונח אותה קליל. האם אפשר? התשובה היא כן, אפשר. אני חושבת, שלא כדאי אבל, אני חושבת שה... ולא בכדי אמרתי יש פה שתי קומות. אני חושבת שכמו שבבית הקומה השנייה נסמכת על הקומה הראשונה, כך גם הקומה השנייה של ההגות של שטיינר, והיא קומה שנייה גם מבחינה כרונולוגית, כמו שאמרת קודם, וגם מבחינה רעיונית, ושטיינר גם הציג אותה כך, היא נסמכת על הקומה הראשונה, והקומה הראשונה היא החשיבה הפילוסופית שלו. אז מה, נדבר על עיקרי החשיבה <laughs> הפילוסופית
1: שלו? אפשר לדבר על עיקרי החשיבה, אבל בואי, אני תמיד אוהב להביא את זה מהסיפור האישי, ומהחיים ומהביוגרפיה, אפרופו לימודי ביוגרפיה. מתי, איך ששיינר עשה את צעדיו הראשונים בתור, כתלמיד, כמלומד וכפילוסוף?
0: כן, אז שטיינר בעצם זה, זה די ידוע, בביוגרפיה שלו הוא לא למד פילוסופיה באוניברסיטה, הוא למד בטכניון של, של וינה, אבל שטיינר כמו שטיינר היה אוטודידקט בהרבה מאוד תחומים, במקביל ללימודי הלימודים הטכניים, לימודי הטכניון שלו, הוא השתתף בהרצאות ב, באוניברסיטה בוינה, הוא היה השתתף בהרצאות של פילוסוף מאוד ידוע באותה תקופה, פרנס ברנטנו הוא ישתתף בהרצאות של מי שדרכו, יוליוס שרואייר, שדרכו הוא הגיע לעריכה של הכתבים של גתה, והוא במקביל, כן, ללימודיו. פיתח את החשיבה הפילוסופית שלו והגיש בסופו של דבר דיסרטציה, כן? כלומר עבודת דוקטורט שהיום מוכרת כטקסט שנקרא בעברית אמת וידע או כן. אמת וידיעה. אמת
1: וידע, <אמת> וידע> תחת השם הזה זה פורסם, זה קיים בעברית, יצא כן. בהוצאת בדולח. כן. תרגום של מוריס איתך.
0: אז הספר, הספר הדק הזה, הוא בעצם עיבוד של עבודת הדוקטורט של שטיינר. כן, ובהמשך הוא פרסם את הפילוסופיה של החירות בשנת 1894.
1: שבעצם, מה זה היה? פוסט-דוקטורט?
0: שטיינר לא נשאר באקדמיה. אז זה לא פוסט-דוקטורט. ברור, אין
1: לדבר אם היה פוסט-דוקטורט. מה זה? אם היה בכלל המושג הזה.
0: כן, שאלה מעניינת. זה
1: פשוט ספר שהוא כתב?
0: הוא, הוא כתב את הספר הזה כהמשך לחשיבה שלו, שאותה הוא מציג בעבודת הדוקטורט שלו כהמשך גם לחשיבה שלו על הכתיבה המדעית של גטה שהוא היה מאוד 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 עסוק בה בשנים לפני הדוקטורט לפני שהוא הגיש את הדוקטורט והפילוסופיה של החירות במובן מסוים אפשר להגיד זה המגנום אופוס שלו מבחינתו זאת אומרת זה הספר הוודאי הפילוסופי אבל אולי, אולי גם לא רק הספר הפילוסופי המרכזי שלו, אלא בכלל אפשר להגיד הספר המרכזי שלו
1: מבחינתו. זה הספר שהוא אמר עליו פעם אחת ששאלו אותו, מה יישאר אחריך, הדוקטור, נכון. אומר הפילוסופיה של החירות. נכון. אפשר להודות שבאופן אישי, מנקודת <laughs> <laughs> מבט של 100 שנים פלוס, נראה שהוא פספס פה.
0: שאלה מעניינת. כלומר, בואו נגיד, ברור שמכירים את שטיינר. הרבה יותר דרך, ה... דרך הזווית האנתרופוסופית, דרך ה... כמובן היישומים של, ה... של החשיבה האנתרופוסופית שיש... שיש רבים כאלה, תחום החינוך בראש ובראשונה. האם הוא פספס? אולי, לא יודעת, נראה, ימים יגידו, אני באופן אישי סבורה שזה ספר פילוסופי מסעיר, ושזאת וש... פילוסופיה מסעירה. אני מקווה, ואולי זה באמת הרגע להגיד, שאני מקווה שחקירה אקדמית, ולא רק התייחסות לשטיינר בתוך המעגלים האנתרופוסופיים, אלא חקירה אקדמית של, של ההגות של שטיינר, וההגות של, הפילוסופית של שטיינר היא הגות שראויה מאוד לחקירה אקדמית, אני מקווה שחקירה כזאת תוציא, תוציא את ההגות הזאת גם יותר, איך נגיד, יותר לאור.
1: אוקיי, okay, אז בואי אני, אני אקשה, אקשה רגע עלייך ואני אשאל, שוב, יותר מ שנה עברו מאז שהספר הזה נכתב. והוא לא זכה ליחס רציני בעולם האקדמיה. את יכולה לחשוב על הסיבה לכך? כן,
0: אני חושבת שהסיבה בסופו של דבר היא די, היא די, די ברורה. אה, נדמה לי שהיא קשורה באמת במעבר ששטיינר עשה בראשית המאה, אה, בראשית המאה העשרים, מהגות אה, פילוסופית. כן, שעשרים השנה אפשר להגיד שלפני כן, מ-1880-181, רוב העבודה שלו הייתה בתוך התחום העיוני, האקדמי, הפילוסופי, והחל מראשית המאה הוא, אפשר להגיד, חצה את הקווים, אני עושה פה סימן כזה של מירכאות. ועבר למה שאנחנו יכולים להתייחס אליו כאלה חקירה רוחנית, להגות שמבוססת על חקירה רוחנית ועל התנסות בממדים שלא נתונים לתפיסה החושית הרגילה של רובנו. ואז הדימוי שלו, מהדימוי שלו כהוגה, כמדען, כפילוסוף, כן, נפגע. הופך להיות, נפגע, הופך להיות הדימוי הלא כל כך מכובד שהיה אז ויש גם בימינו, לאדם ש... שעוסק בתורת הנסתר. כן צריך להגיד ששטיינר היה, שוב אמרתי, הוא היה תלמידו של פרנס ברנטנו, יש לא מעט אנשים שהיו תלמידים שלו, ביניהם הפילוסוף הוסרל, ופרויד היה תלמיד שלו, ומסריק היה תלמיד שלו, וגם שטיינר.
1: מסריק, מרחוב מסריק? מסריק,
0: הוא מהרחוב, כן. וששטיינר היה בקשר עם, עם פילוסוף נוסף, ידוע בין התקופה, אדוארד פון הרטמן. הוא הקדיש לו הוא את הקדיש ה... הוא הקדיש לו גם, נכון. והוא וה, התכתב איתו לא מעט, בביוגרפיה של שטיינר הוא מספר על, ה, על ההתייחסויות ש, 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 הרטמן, שפון הרטמן כתב לו כשהוא פרסם את הפילוסופיה של החירות. כלומר, מאדם שהיה מאוד מעורה במעגלים ההגותיים, הפילוסופיים, האקדמיים של אותה תקופה, הוא, כן, הדימוי, כמו שאמרנו, הדימוי שלו ככזה עבר, עבר שינוי. חצה את
1: הקווים, נשרף, ומאז לא לוקחים אותו ברצינות.
0: אוקיי. Okay. במובן מסוים, אני חייבת להגיד שיש היום, מעט אמנם, מעט, ולטעמי מעט מדי, אבל, אבל כן באופן הולך וגדל כן חקירה אקדמית. של שטיינר גם מעט מאוד במקומותינו כן בארץ ועיקרה וה שוב מדובר על חוקרים ספורים אבל קיימים כאלה היא בשפה הגרמנית ולכן אנחנו גם פחות מכירים את זה אבל כן יש התייחסות, יש עכשיו, לא יודעת אם אתה שמעת, יש פרויקט גדול, כריסטיאן קלמנט עומד בראשו, הוא פרופסור באוניברסיטה בגרמניה, שמוציא לאור כבר כמעט עשר שנים, תשע שנים, נדמה לי מ-2012 זה התחיל, מהדורה מדעית של כתבי שטיינר, מהדורה מדעית, דהיינו מהדורה שמשווה בין הגרסאות השונות ו... ועומדת על או. כל מיני שינויים ותהליכים. מה ששטיינר
1: עשה לגטה, עכשיו עושים לשטיינר.
0: יכול להיות, שטיינר, כן, אולי אפשר להגיד שזה דומה. אז יש, יש, ככה, שטיינר נכנס יותר לתוך, מותר לדבר על שטיינר באקדמיה, אבל כאמור, זה באמת קטן וזה התחלות, זה התחלות עתונות.
1: אוקיי. הגדרת מקודם את הפילוסופיה של שטיינר כמסעירה בעינייך. ועכשיו אני אשמח לשמוע מה מסעיר. מה מסעיר אותך.
0: כן, אז באמת, בפילוסופיה של החירות, אמרתי, שטיינר מבטא את הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים שלו, ואני אנסה, כמובן, במסגרת הפלטפורמה הלא מאוד רחבה שיש לנו, להגיד משהו עליהם. ואולי נתחיל ככה, בשביל להבין את הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים של שטיינר, צריך להגיד מילה על הגישה המרכזית בפילוסופיה המודרנית ביחס לשאלה שאנחנו קוראים לה שאלת ההכרה. כלומר, השאלה, מה אדם יכול לדעת על העולם?
1: אוקיי, okay, ובהקשר הזה, אולי שווה להגיד שבעצם עוד לפני ספרות הפילוסופיה, הייתה לשטיינר ספרות, הספרים הכי ראשוניים שלו, כתב בגיל 24-25 בערך, היו קווי יסוד לתורה של ההכרה. כלומר, היו ספרים על תורת ההכרה. אפיסטמולוגיה.
0: אפיסטמולוגיה. <laughs> הספר הזה שאתה הזכרת הוא, הוא ספר שהיה כרוך בעבודה שהוא עשה על הכתבים המדעיים של גתה, ובעצם... כשהוא הבין שכדי להבין את החשיבה המדעית של גתה באמת צריך לייצר, כמו שאמרת, אפיסטמולוגיה, תורת הכרה, מה אדם יכול לדעת על העולם. נכון, הניצנים של תורת ההכרה של שטיינר נמצאים באמת בעבודה שלו על הכתבים של גתה. בהמשך, באמת וידע ובפילוסופיה של החירות, הוא מפתח את החשיבה הזאת לפילוסופיה עצמאית שמתנתקת מגתה ועומדת בפני עצמה. אז אמרתי הגישה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הייתה הגישה הרווחת והגישה הרווחת היא הגישה ביחס לשאלה הזו בפילוסופיה המודרנית היא כמובן הגישה הקנטיאנית ואם רגע נגיד במילים פשוטות את מה שקאנט טוען בספר הידוע שלו, ביקורת התבונה הטהורה, שזה ספר שהושווה פעמים רבות למהפכה הקופרניקאית, כן? בתחום הפילוסופיה. בתחום כן. הפילוסופיה, כן? קופרניק הוא סטען שהארץ מסתובבת סביב השמש ולא ההפך, וקאנט טוען שמה שאנחנו יודעים על העולם, זה לא מה לא שהוא מכנה הדברים כשהם לעצמם. אלא בעצם את האופן שבו הדברים האלה מופיעים בתודעה שלנו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הפילוסופיה של קאנט היא יוצרת הפרדה, הפרדה ברורה מאוד, בין מה שקיים בעולם, הדברים כשהם לעצמם, כן, את הדברים כמו שהם קיימים בעולם, לבין הדברים האלה כמו שאנחנו מכירים אותם בתודעה שלנו.
1: והתודעה שלנו מטבעה היא סובייקטיבית, היא מוגבלת, וכל אחד רואה אה, משהו אחר, כלומר, כל אחד והאמת שלו. זה
0: כבר מה שאתה אומר, זה כבר לא קאנט, זה כבר העולם שלנו, כן? קאנט חי במאה ה-18, הוא לא סבר שכל אחד מאיתנו רואה את האמת שלו, אבל הוא כן, אפשר להגיד, ואני... Eh, אזכיר בהקשר הזה את, את הפילוסוף הוגו ברגמן eh, שהוא היה ממקימי האוניברסיטה העברית ממקימי בית שלום eh, והוא מאוד העריך את הפילוסופיה של שטיינר באחת ההרצאות שלו ברגמן eh, בהרצאה שהוא נותן לרגל 150 שנה למותו של קאנט אז זה יוצא 1954 הוא נותן הרצאה שנקראת בדידותו של הסובייקט בביקורת התבונה הטהורה
1: שהסובייקט
0: הוא האדם, עצמו. והוא אומר שם, כן, שהתורה של קאנט סוגרת את האדם בתוך מערה שנקראת סובייקט. כן, שבעצם, שוב, החשיבה הקאנטיאנית סוגרת את האדם בסובייקטיביות, כן, שוב, זאת לא אותה סובייקטיביות שאנחנו חושבים עליה היום, אלא סובייקטיביות ביחס לעולם. ושבעצם, הוא אומר שם ברגמן, שקאנט מוותר על, על ידיעת האמת כמו שהיא לעצמה, שהיא בעצם ה, ה, המטרה של, כל, של כל הכרה. של כל פילוסוף, של כל, של, אפשר להגיד של כל אדם.
1: אז מה שברגמן אמר שם זה בעצם גם מה ששטיינר אומר בביקורת שלו על ביקורת התבונה הטהורית.
0: לגמרי. זאת אומרת, ברגמן בהרצאה הזאת הוא מזכיר את שטיינר, אבל הוא לא אומר שבעצם הוא מבסס את כל הטיעון שלו על שטיינר. ו... ובאמת הפילוסופיה של שטיינר היא מציעה תשובה אחרת ומנוגדת לשאלה מה אדם יכול לדעת על העולם מהתשובה הקנטיאנית. צריך להגיד שהתשובה הקנטיאנית, שהחשיבה הקנטיאנית, היא הפכה למובן מאליו הפילוסופי. כן, זה
1: תשתית החשיבה גם ותפיסת העולם שכל אדם בעולמנו היום, שכל אחד יש לו את האמת שלו, וכל אחד רואה את הדברים <מת> מנקודת מבטו, שאנחנו מסתכלים על אותו דבר, אבל אתה יכול לראות את זה כחול, אני יכול לראות את זה אדום, כי זה סובייקטיבי, זה בעיניים. שלי. שוב,
0: זה כבר לא קאנט. עצת... לא, לא, אני,
1: אני, לשם זה התפתח. לשם זה
0: התפתח. כלומר, קאנט, החשיבה שלו היא המובן מאליו. פעם שמעתי הרצאה של איזה מרצה לפילוסופיה, ומישהי שאלה אותו בקהל: תגיד, אתה קאנטיאני? אז הוא אמר לה: אני קאנטיאני כמו שאת קאנטיאנית. אין, אין בינינו מי שאיננו קאנטיאני היום. זאת אומרת, זה המובן מאליו הפילוסופי וגם ה-common sense של החשיבה במידה רבה בימינו. Okay. ושטיינר בעצם יוצא נגד זה. ما,
1: מה שטיינר אומר?
0: ואז מה, מה, מה שטיינר אומר, אומר בעצם, כן? אז שטיינר מתאר לנו את האופן שבו אדם יודע את העולם כמחולק לשני, כמגיע משני מקורות, מגיע משני ערוצים. הוא אומר, אנחנו, ותכף נראה איך זה שונה מכאן. הוא אומר, אנחנו מכירים את העולם דרך זה שאנחנו חשים אותו, מקבלים את הרושם, את ההתרשמות, את התחושה. דרך
1: החושים, עולם החושים, זה שהוא פתח לעולם. נכון,
0: והמקור השני הוא החשיבה, okay. היכולת של אדם לחשוב, כן, והיכולת של האדם בלבד, כן, היא אה, מה שהופך את ה... אה, את ה... האופן שבו שטיינר מבין את היכולת של אדם לחשוב היא מה שהופך את, את הפילוסופיה שלו למנוגדת לחשיבה הקנטיאנית. כי כששטיינר מדבר על החשיבה הוא מדבר על מימד שהאדם יוצר באופן אקטיבי בתוכו, כן? בניגוד לקליטה החושית שאנחנו פסיביים ביחס אליה היא קורית, כן? החשיבה היא משהו שאנחנו יוצרים באופן אקטיבי. אבל, ופה האבל הגדול החשיבה שלנו שאנחנו יוצרים אותה בתוכנו היא לא סובייקטיבית היא מצויה בעולם מחוצה לנו שטיינר מדבר על חשיבה ככוח שמצוי בעולם אפשר להגיד את זה בצורה יותר מדויקת כמהות הפנימית לחוקיות הפנימית של כל דבר בעולם לחוקיות הפנימית הזאת שמצויה בתוכם של הדברים עצמם שטיינר קורא חשיבה כן? החשיבה הזאת מצויה בהכל כן? היא שוב היא המהות אם נרצה כן? בפילוסופיה של החרות הוא לא קורא לזה כך אבל בהמשך הוא כן יקרא לזה כך היא הרוח היא הרוח של הדברים שמצויה בתוך הדברים עצמם אצל האדם החשיבה הזאת הרוח הזאת יודעת להיות פעילה כן? והיא מתבטאת ביכולת שלנו לחשוב מחשבות אוקיי? Okay, זאת אומרת שיש לנו פה תפיסה פילוסופית שאומרת שהחשיבה היא כוח שגם קיים באופן פעיל באדם וגם בעולם, כן? ומזה נובע שכשאדם חושב, כן? כשאדם חושב על הרשמים שלו יש, קיים בו הפוטנציאל לידיעה של המהות כי שוב, החשיבה היא היא המהות, כן? החשיבה שהיא המהות של הדברים מתגלה לאדם כשהוא מפעיל את החשיבה, את החשיבה שלו, כן? ובזה שטיינר בעצם מבטל את, ה... את ההפרדה שהחשיבה הקנטיאנית יוצרת בין האדם והתודעה שלו לבין העולם.
1: אוקיי, okay. בואי נעצור פה רגע, אמרת פה עכשיו דברים <laughs> מאוד מאוד. מורכבים ועבור המאזינים שלנו, בואו ננסה לחזור על זה שוב כדי להבין שאנחנו על אותו קו. בעצם הוא מתאר את החשיבה כמשהו שמצד אחד האדם מחולל בתוך עצמו, מצד שני זה משהו שקיים בעולם ונמצא בעצם בתשתית של כל תופעה שאנחנו רואים, בתשתית של כל דבר, בכל תמונה, בכל קיר באבן, יש, בבסיסה יש חשיבה. וכשאנחנו חושבים, אנחנו מתחברים mm. אל המהות של הדברים, ובכך אנחנו בעצם מתאחדים עם האבן הזאת שאנחנו חושבים עליה, נהיים איתה מאוחדים בחשיבה, ברוח.
0: כן, אנחנו, תכף נגיד משהו על העניין של האחדות, אבל לפני שנגיד על האחדות, אנחנו, כשאנחנו מגלים באמצעות החשיבה שלנו את המהות הפנימית של הרוח או של האבן, או של עצמנו או של אדם אחר לצורך העניין, אנחנו בעצם באים במגע עם אותה מהות פנימית. כלומר, בניגוד לקאנט, יש לנו אפשרות, ונדגיש שזה פוטנציאל, זה לא נתון לנו, כן? אבל יש לאדם אפשרות פוטנציאלית לדעת את המהות. אוקיי. המהות לא נשארת משהו שם בעולם שלעולם לא נדע אותו.
1: זה בעצם ההבדל הגדול, שכאן נכון. אתה אומר, יש מגבלות לידע האנושי. נכון. שטיינל אומר, אין מגבלות, פשוט צריך להגיע. אלא מקומות שבהם אנחנו מתאחדים עם הידע העליון, וזה מזכיר לי קצת את מה שהוא כותב בתחילת uh, כיצד קונים uh, דעת עולמות עליונים, mm -hmm. שברשותו של כל אדם קיימת היכולת לדעת את העולמות עליונים, שזה בעצם אולי... גולת הכותרת של הדרך האיזוטרית שלו, אבל היא נמצאת בבסיס בגולת הכותרת של הדרך הפילוסופית שלו. זה בעצם אותו רעיון. ופה אנחנו רואים איך הקומה הראשונה מנכיחה גם את הקומה השנייה, נכון,
0: נכון מאוד. נכון, עכשיו, אז אמרנו, אז לאדם יש פוטנציאל, וחשוב להדגיש את המילה פוטנציאל, כי אחת הביקורות שנשמעות, שיכולות לשמוע, ונשמעות על שטיינר זה מה, כן? אז אדם נתונה לו ידיעה מהותית של העולם, לא, ברור שלא, כן? והזכרת ובצדק את כיצד קונים דעת העולמות העליונים כדי להגיד שיש פה חשיבה שהיא התפתחותית. אדם יכול להתפתח יותר ויותר אל עבר ידיעה שהיא יותר ויותר מהותית. זה לא משהו שהוא אה, אה, קיים בו מעצמו. עכשיו, באמת הדבר השני שחשוב לשים לב אליו בהקשר הזה הוא באמת איזו, אה, איזו תפיסת... אה, עולם ואדם נגזרת מהצורת מה הבנה הזאת של החשיבה. כן, אמרנו שהפילוסופיה שה של שטיינר מתייחסת למהות הפנימית של הדברים, אפשר לקרוא לה לרוח, והמהות הפנימית הזאת לא נמצאת איפשהו באיזה עולם אידאות או באיזשהו עולם רוח שהוא חיצוני לעולם, כן? המהות, הרוח ששיינר קורא להן חשיבה נמצאת בתוך הדברים עצמם hein? וזה באמת לוקח אותנו להבנה שאם הרוח נמצאת בהכל אז הכל הוא אחד hein? אם הרוח עם המהות הפנימית נמצאת בעולם והיא נמצאת גם באדם אז אדם ועולם אחד הם hein? כלומר תורת ההכרה הזאת אפשר להגיד היא מבססת תורת יש, כן, אם אמרנו תורת ההכרה זאת אפיסטמולוגיה, תורת היש זאת אונתולוגיה, ותורת היש, כלומר האופן ששטיינר חושב ומתאר אדם ועולם, היא תורה אחדותית, כן, היא אומרת, המימד המהותי של הדברים הוא אחד והוא מצוי בכל.
1: מה שאני מהדברים האלה ככה, מה שרץ לי בראש, זה בעצם שתי אקסיומות מאוד בסיסיות בעולם הרוח, בחשיבה הרוחנית המודרנית, גם מה שנקרא New Age, בעצם נמצאות פה בתוך הפילוסופיה הזאת. הדבר הראשון זה באמת שהכל אחד, ושאנחנו חלק ממרקם אנושי, אבל עולמי בעצם, שאין הבדל ביני לבינך, בין אדם לעולם, זה הדבר הראשון. והדבר השני שעבר לי קצת קודם, שדיברת על המחשבה אה, ככוח אה, שקיים בכל דבר ולמעשה ככוח יוצר, שמחשבה היא יוצרת מציאות.
0: Mm. לגמרי, לגמרי. אני חושבת אבל שהדבר שחשוב להגיד בהקשר הזה, זה שבשונה מתורות אחדות אחרות, הפילוסופיה האחדותית של שטיינר, לא מבטלת בשם האחדות את הייחודיות של, ה... של כל אדם. וזה אולי המקום שבו תורת האחדות הזאת היא, היא מסעירה עוד יותר, כן? כי אם נחשוב רגע, כן, אנחנו מכירים תורה אחדותית בודהיסטית, כן? שכמובן, גם מי שמכיר אותה מעט יודע לחזור על זה שבשם האחדות הבודהיזם שולל את קיומו של האני כישות ייחודית ומתייחס לאינדיבידואליות הזאת כאשליה. שטיינר עושה משהו אחר, כן? שטיינר אומר, האחדות, כן? האחדות של אדם עם העולם מצויה באותו, או, או מתרחשת מתוך אותו מימד שבאמצעותו אדם גם הוא ישות ייחודית ואינדיבידואלית, כן? פה אנחנו כבר אה, עוברים לחשיבה שהיא יותר החשיבה האנתרופוסופית, כן? לרגע, כדי להגיד שהתפיסה של שטיינר את האני שלנו, כן? כמימד הרוחני שקיים בכל אחד מאיתנו, ש... והמימד הרוחני הזה כמו שאמרנו הוא חלק מהרוח שחודרת את העולם כולו, כן? אז האני שלנו הוא אדם ועולם, כשם הידוע, כן. כן? אבל האני שלנו הוא גם מה שנושא את הייחוד שלנו. והאפשרות של שטי... ששטיינר יוצר להחזיק את שני, ה... את שני הניגודים האלה, שברוב החשיבה הם... הם נתפסים כניגודים ביחד, היא, אני חושבת, מאוד מאוד מייחדת את החשיבה של שטיינר.
1: כלומר, מה שמאחד אותנו זה האינדיבידואליזם שלנו.
0: אוקיי.
1: Mm -hmm. okay. יפה, אני חושב ש... שנח... זאת היותה
0: של הרוח שלנו רוח אינדיבידואלית. ו... אבל בו זמנית הרוח האינדיבידואלית היא חלק מ... שוב, מרוח העולם, כן? יש פה משהו שהוא, כן? איזה, איזה סוג של במובן מסוים אוקסימורון.
1: כמו שצעקו בבריין כוכב עליון, We are all individuals. אוקיי, <laughs> okay, אז אנחנו, אני חושב שהנחנו את התשתית. זה ברור שרק זה יכול לזכות לא לפרק שלם, לסדרה של פרקים להבין ולחדור יותר לעומק אל הפילוסופיה של שטיינר, אבל אנחנו נסיים פה ופשוט נמליץ למי שרוצה להעמיק יותר לקרוא את הפילוסופיה של החירות, אמת וידע, קווי יסוד להכרת התורה של ההכרה, להכרה. ויש עוד ספר לדעתי. חידות הפילוסופיה. חידות הפילוסופיה.
0: אולי רק נגיד, רק כדי לה, באמת להזכיר את זה, לא להיכנס לתוך זה, אבל של, ל, ל, למה, ש, למה שתיארנו פה כעיקרים הפילוסופיים שלו, יש גם השתמעויות במישור האתי, כן, המוסרי. הספר נקרא הפילוסופיה של החירות, כן, שטיינר מבסס על התפיסת, תפיסת האחדות הזאת, הוא מבסס תפיסה שבעצם יוצרת זהות בין בו. חירות לבין מוסריות. כן. וזה, כמו שאמרת, נשאיר <חירות> לאנשים... בנושא אחר, ל...
1: ואגב, כן, יש גם מאמר שיפתח בן אהרון כתב לגיליון חירות של אדם עולם שיצא לא מזמן, שגם שם יש <חירות> איזושהי הרחבה ונגיעה בפאן החירותי של הפילוסופיה של החירות, כלומר עסקנו בפילוסופיה של החירות, יש גם את ה... חירות שבפילוסופיה של החירות, mm -hmm. אבל בעצם מה שמעניין במה שאנחנו, שאת מביאה, או שככה, בעצם היכולת לקחת את הפילוסופיה ותפיסת העולם האחדותית הזאת, לדוגמה, וליישם את זה בתחום הטיפול הנפשי. Mm -hmm. וזאת התרומה שעשויה להיות, או ישנה, לאנתרופוסופיה בעולם הטיפול הנפשי.
0: כן, אני חושבת שמה, שה... איזו תרומה יכולה להיות לחשיבה של שטיינר, שוב, לא רק לאנתרופוסופיה, גם לחשיבה הפילוסופית של שטיינר עבור העולם הטיפול הנפשי, זו באמת שאלה גדולה שגם המחקר שלי עוסק בה וגם הלימודים שבתוכנית יעסקו בה. צריך להגיד רגע בהקשר הזה, ש... שאולי כבסיס, חשוב להזכיר את מה שאמרנו פה לפני כמה רגעים, שהחשיבה של שטיינר באופן עמוק היא חשיבה התפתחותית. כבר מהפילוסופיה שלו אנחנו פוגשים את המימד הזה שבעצם מאוד מדגיש את המימד ההתפתחותי של האדם. כן, האדם מסוגל לידיעה מהותית, לא, שוב, לא כמשהו נתון אלא מתוך התפתחות. האדם מסוגל להיות ישות חופשית, להיות ישות מוסרית, שוב, לא כמשהו נתון אלא כתהליך התפתחותי. וכמובן שהתורה האנתרופוסופית לוקחת את ה... את ה... את התפיסה המהותית ההתפתחותית הזאת, והופכת אותה לתורה, כן? לתורת התפתחות, אנחנו קוראים לה התורה הביוגרפית, כן? שמתארת את אפשרויות ההתפתחות של אדם לאורך חייו, וכמו שכבר עולה מתוך הדברים שכבר אמרנו, האפשרויות ההתפתחותיות ששטיינר מקנה לאדם לאורך החיים הן, הן נרחבות מאוד. כן, הוא בעצם מדבר על אפשרויות התפתחות מאוד אה, רחוקות או, או גבוהות, או איך שנרצה אה, לתאר את זה. עד לרגע שבו נחזור
1: להיות
0: אלוהים. אני מקווה שנישאר בני אדם, האמת, <laughs> אבל אה, עד לרגע שבו נוכל תה, להיות בני אדם במובנים עוד הרבה יותר עמוקים. אז, אז, אז שוב, אני, התפיסה ההתפתחותית זה משהו שבאופן טבעי הוא מאוד משמעותי עבור חשיבה, חשיבה טיפולית. כן, כלומר, יש פה תורה ששמה במרכז שלה, כמו שאמרנו, באופן מאוד עמוק חשיבה, חשיבה התפתחותית. כן, אז נדבר על, ה, על התרומות שיכולות להיות לש, לשדה הטיפול הנפשי. אולי נתחיל ככה. השדה הטיפולי, ו, ואני אזכיר עכשיו, אמרתי קודם שהדוקטורט שה, שלי עוסק בדיאלוג בין החשיבה של שטיינר לבין החשיבה הפסיכואנליטית. החשיבה הפסיכואנליטית נכנסת פה כי היא התשתית למעשה לכל חשיבה טיפולית באשר היא. כל חשיבה טיפולית שגם אם היא מתרחקת מאוד מההמשגה הפסיכואנליטית היא מבוססת עליה. אז השדה הטיפולי והחשיבה הפסיכואנליטית שנמצאת בבסיס שלו, כמו שאמרתי, הוא באופן טבעי עוסק הרבה בשאלות, או לא בשאלות, אלא במושגים של האני, של העצמי. דבר נוסף, השדה הזה אה, מתייחס לא מעט לתהליכים ש... ויוצר מושגים שמתארים תהליכים שמתרחשים בין אדם לאדם אחר, כן? אפשר להגיד, הוא מתייחס לא מעט לקשרים ולמערכות היחסים של הנפש האנושית, של האדם עם בני אדם, אה, אדם אחרים או עם העולם. אבל יש שאלות שנותרות, לטעמי לפחות, ללא מענה בשדה הזה. כלומר, מי הוא? או מהו האני, או העצמי, שכשאתה קורא טקסטים שמתייחסים, לת... שבאים מהעולם הפסיכואנליטי או בכלל מהעולם הטיפולי, אז הרבה מדברים על האני והעצמי, אבל, אבל מי הם האני והעצמי האלה? וכשמתחילים לבדוק את זה גם רואים שתיאורטיקלים שונים מתייחסים לדברים מאוד שונים תחת אותה מילה. עוד שאלות שנותרות, אני חושבת, ללא, ללא מענה מספק, הן השאלות כיצד למשל מתרחש תהליך שבו אדם חווה בקרבו את החוויה הרגשית של אדם אחר. כשאדם חווה את החוויה הרגשית של אדם אחר זה אמרתי עכשיו במילים פשוטות אה, מושג אה, אה, ש, שנקרא הזדהות השלכתית מושג בשדה הטיפולי. איך זה קורה? איך זה קורה שבן אדם לא כשבן אדם מספר לאדם האחר את החוויה הרגשית שלו כן לא, שבן אדם יכול לחוות את החוויה הרגשית של אדם אחר מבלי שהוא אה, דיבר עליה. או מה התשתית הפילוסופית למושגים הידועים מאוד של ויניקוט, כן? אובייקט מעבר, מרחב מעבר, מרחב ביניים, מושגים שהפכו להיות שגורים גם בחשיבה העממית. מה מסביר את, ה, את המושגים האלה שמתייחסים בעצם לזה שיש איזשהו מרחב שהוא בין אני ללא אני? בין אני, אם נרצה להגיד את זה, לבין כך, לבין עולם. אין, מה, מה, מה יכול להסביר את המושגים האלה? ואני רוצה להציע שבהקשרים האלה, יש למשנה של שטיינר הרבה מה להציע
1: לחשיבה הטיפולית. כלומר, ברגע שמסתכלים על השדה הטיפולי בכללותו, mm -hmm. okay, מה שאמרת שמתבסס על הפסיכואנליזה ועל צמח לעוד המון המון ענפים, mm -hmm. ברגע שלוקחים את כל השדה הזה ומרכיבים את המשקפיים של האנתרופוסופיה, mm -hmm. ומסתכלים על זה מחדש, אפשר פתאום להבין הקשרים, תזות, נושאים, רעיונות בצורה חדשה, בצורה הרבה יותר uh, קוהרנטית, אולי או... פתאום הדברים מתחילים uh, להתחבר.
0: נכון, אני חושבת ששוב, זה מסתכלים לא רק, כמו שאמרנו, לא רק במשקפיים אנתרופוסופיות, אלא גם במשקפיים הפילוסופיות של שטיינר. מבחינתי, כשאני אומר משקפיים
1: אנתרופוסופיות, זה כולל את הפילוסופיה, כולנו קראנו את הפילוסופיה של החירות, ובאים איתה, הם שמים בכיס.
0: אני חושבת שהחשיבה האחדותית של שטיינר היא באמת יכולה להיות תשתית פילוסופית. למושגים שונים שקיימים בשדה הטיפולי שבעצם מתארים את מערכת היחסים שבין אדם לאדם אחר או אם נרצה להגיד את זה בצורה יותר רחבה בין אדם לעולם הן, והתרחשויות שונות שמתי... שממשיגים אותם ב... בשדה הזה ולפילוסופיה של... לח... האחדותית הזאת או לחשיבה האחדותית הזאת יש כן היא נותנת היא נותנת לזה בסיס היא מסבירה לנו למה זה יכול להיות היא מסבירה לנו מושגים שקיימים על, על איזה בסיס הם יכולים להתקיים. בנוסף, היא נותנת לנו גם תשתית מאוד רחבה ומאוד עמוקה לחשיבה על, על העצמיות האנושית שהיא כמובן נמצאת בבסיס של כל חשיבה טיפולית. כן? אתה, תהליך טיפולי עוסק בשאלות כאלה ואחרות של העצמיות. כן, ומושג העני של שטיינר אה, הוא, הוא, מושג העני, שהוא אפשר להגיד הוא מושג מפתח, כמו שאמרנו בהגות של שטיינר, הוא מאוד מאוד משמעותי בהקשר הזה.
1: כשאני שומעת איך אומרת את הדברים האלה, מה שעובר לי בראש זה איך אפשר בכלל לנסות לעשות טיפול נפשי בלי <laughs> להבין את הדברים האלה, <laughs> בלי לקחת את המימד העני, למשל, בחשבון. Mm -hmm. זה דבר ראשון שעובר לי. דבר שני שעבר לי, זה שבעצם, באמת, א', אנחנו רואים היום פתיחה מאוד גדולה בתוך האנתרופוסופיה להיכנס לתוך אה, עולם הטיפול הנפשי, דבר שלא קרה בעבר וגם לא קרה בימיו של שטיינר. שטיינר היה לו יחסים מאוד אה, מורכבים mm -hmm. עם הפסיכואנליזה mm -hmm. שהתפתחה באותם שנים ובאותה... באותו אזור, בווינה, בסוף המאה ה-19, נכון. אוקיי? ש... פרויד ושטיינר אולי לא נפגשו, אבל הם ישבו באותו בית קפה.
0: כנראה, כן, כנראה, <laughs> בוא, אז... באותם בתי קפה.
1: כן, אז זה בעצם משהו שכאילו הוא תופעה של השנים האחרונות, שהתפתחה אה, על ידי ממשיכי דרכו, תרפיסטים אנתרופוסופיים, mm -hmm. ו... ובעיניי זו תופעה מרתקת, שגם לאנתרופוסופיה יש הרבה במע... מה... מה להרוויח בתוך הסיפור הזה?
0: אני לגמרי, אני לגמרי מסכימה, אני חושבת שזה בדיוק, כן, אני בדיוק כך רואה את זה. כלומר, אני חושבת, אז אמרת קודם, איך אפשר לעשות טיפול נפשי בלי המושגים האלה? אז העובדה היא שאפשר.
1: זה לא עובד. ומה זה? העובדה שזה גם לא כל כך עובד. אני לא יודעת אם זה לא עובד. זה עובד, אבל לפעמים זה גם נתקע, וזה שהוא מגיע לאיזשהו מקום שכבר מעבר אליו אי אפשר ללכת.
0: אולי, לפעמים, אבל, אולי, אבל, גם, אבל גם לא תמיד, בהחלט לא. אולי תכף נגיד משהו על זה שגם הפסיכואנליזה היא, היא, נמצא, היא תורה וצורת חשיבה שנמצאת בתהליכי התפתחות משמעותיים ומעניינים. אולי תכף, תכף נתייחס לזה. אבל אז אני אגיד בהקשר הזה שאני חושבת שבאמת ההשקפה שהשקפת העולם ותפיסת האדם ש, שאפשר, שנובעות מ, מהתורה של שטיינר, מהחשיבה של שטיינר, הן מבססות סוג של שפה. כן? ואני חושבת שהשפה הזאת היא מאוד 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 משמעותית לשדה הטיפולי, כן? היא שפה שמתארת את התהליך שבו האני הייחודי של כל אדם, אפשר להגיד, מתגלה, מתממש במהלך החיים שלו. היא שפה שמאפשרת לנו לחתור למגע עם האני הייחודי הזה, כן? אמרנו קודם, יש... שטיינר נותן לנו, מקנה לנו את האפשרות להיות במגע עם המהות. אז היא שפה שמאפשרת לנו לחפש את אפשרות המגע אה, הזה, ואת אפשרות המגע עם האני מבעד לגילויים ולהתבטאויות שלו, כן? בתהליכי חיים, בתהליכי התפתחות לאורך החיים. כן, היא שפה ש... שמאפשרת לנו לתאר תהליכי התפתחות, כן, אה, כמו שאמרתי, אה, היא שפה שהיא במהותה שפה התפתחותית, והיא חוקרת את ההתפתחות באופנים שמתייחסים הן לממדים הגופניים, הן לממדים הנפשיים, הן לממדים הרוחניים, והן למערכות היחסים המורכבות והסבוכות אולי, שקיימים בין, אה, בין המימדים השונים האלה. כן, היא שפה שאני חושבת שיכולה לאפשר לנו להתייחס לתהליך הטיפולי עצמו, לחיים בכללותם, וגם לתהליך הטיפולי עצמו, בעצם כתהליך של האני, תהליך שיכול להביא אותנו במגע עם האני, לאפשר לנו מגע עוד יותר מהותי עם האני, ש... עם, מי, עם מי שאני, עם מי שאנחנו, ועם בני אדם אחרים. היא שפה שמאפשרת לנו לבחון איך התהליך הטיפולי מאפשר התפתחות מתוך מערכות יחסים בין אני ואני, כן? אני שהוא מטופל ואני שהוא, uh, שהוא מטפל. כן, עכשיו אתה באמת הזכרת וחשוב להזכיר ששטיינר הייתה לו uh, ביקורת, uh, ביקורת אפילו נוקבת על, ה, על החשיבה הפסיכואנליטית בת זמנו, כן? בכמה הרצאות שהוא uh, ככה נתן, שאוגדו אחר כך גם ל, ל, באמת תחת הכותר של משהו כמו אנתרופוסופיה ופסיכואנליזה, זה באנגלית, אני לא חושבת שזה יצא בעברית, הוא מבטא ביקורת מאוד, מאוד נוקבת, כן, נוקבת, זאת המילה. הוא תוקף כמובן את ההתייחסות הוא, הוא של... הוא אוהב לתקוף, בואי. הוא אוהב לתקוף, אבל אני חושבת... שמשהו באופן שבו הוא תוקף את הפסיכואנליזה הוא אפילו יותר מאשר, מאשר השקפות אחרות. וזאת שאלה מעניינת, למה? למה הוא עושה את זה? אני תכף אקדים את המאוחר, ותכף אחזור ל, לפרט את הביקורת שלו, אבל אני אגיד שאני חושבת שהביקורת הזאת, היא תרגמה באמת לזה שטיפול נפשי שמבוסס על האנתרופוסופיה, במידה רבה היא, זה התרגם, הביקורת של שטיינר התרגמה לסוג של התעלמות מה, מהחשיבה הפסיכואנליטית, ובכלל מהשדה הטיפולי. או הטיפולית. אפילו אנטי. התעלמות ויותר מזה, אנטי, הנגדה, כן? אנחנו, אנחנו והם, זה בכלל כמובן סכנה שיש לכל, לכל תורה רוחנית, אנחנו יודעים יותר טוב, וכן, ואנחנו מציעים טיפול יותר טוב, ואנחנו מציעים אפשרויות שהחשיבה הטיפולית הרגילה, שוב במרכאות, לא מציעה, ואני חושבת שזו טעות. תכף נדבר קצת גם על, ה, על הפסיכואנליזה ומה קורה לה uh, בהקשר הזה. אבל שוב, אני חושבת שהביקורת שהת... היא, היא משמעותית וחשובה, רק אני, אני רוצה לתרגם אותה לא להתעלמות ולהנגדה, אלא לדיאלוג, כן? ל...
1: ומה יש לאנתרופוסופיה להרוויח מהדיאלוג הזה?
0: אני חושבת שלאנתרופוסופיה של... uh, יש להרוויח את זה שה... תיאור של תהליכים נפשיים, הגוף הידע שהצטבר לאורך מאה ומשהו שנים של החשיבה הפסיכואנליטית, כן, החשיבה של פרויד היא, כמו שאתה אמרת קודם, היא איפשהו שם התחילה באותו בית גידול. באותו כמו, בית קפה. באותו בית קפה, כמו החשיבה של שטיינר. אמרתי קודם אגב, שהם למדו שניהם אצל הפילוסוף פרנס רנטנו, לדעתי הם לא נפגשו שם כי אני חושבת שפרויד למד אצלו יותר מאוחר, אבל הם הסתובבו במעגלים מאוד קרובים בווינה של סוף המאה ה-19. כן, אולי ישבו באותם בתי קפה, היו להם מכרים משותפים, לא מעט אפילו, הפילוסוף שציינו, פרנס ברנטנו, יוזף ברויר, שהוא היה שותף של פרויד למחקרים בהיסטריה, הוא היה, שטיינר הכיר אותו, הוא היה חבר של המשפחה ששטיינר עבד אצלה. משפחת שפרחט. שפחט, משפחת שפחט. סטפן צווייג, הסופר הנודע, הכיר את שניהם, פרידריך אקשטיין, כלומר, שוב, אנחנו מדברים על... על אותם, כאן, חוגים, אותם כן. חוגים. אז מה יש, מה יש לאנתרופוסופיה להרוויח? התחלתי להגיד, אז, אז הידע ש, ש, על, על הנפש, על התהליכים הנפשיים כשלעצמם, כן? הפסיכואנליזה, ה, לפחות במקור שלה, שוב, תכף נגיע להגיד כמה הפסיכואנליזה השתנתה מאז, במקור שלה היא לא מייחסת לנפש מימד רוחני, אבל היא כן יודעת לתאר לא מעט תהליכים נפשיים. שהחשיבה שה האנתרופוסופית נמצאת בסוג של סכנה לעקוף אותם. כלומר, אחת הסכנות שאנחנו מדברים היום, לא רק בהקשר האנתרופוסופי, גם בכלל, כן, מציין אותה המושג שהפך <אכף> להיות מעקף רוחני, <אכף רוחני <אכף כן, <אכף> כן, התייחסתי אליו במאמר שכתבתי לא מזמן לאדם עולם על ביוגרפיות, כמה בעצם... הבנה רוחנית עלולה להיתרגם באמת למעקף רוחני, למעקף של המימדים הנפשיים, כן? ואני חושבת ששוב, שדיאלוג ולא הנגדה בין תורה שכן המנדט שלה הוא באמת חקר התהליכים הנפשיים, כן? הפסיכואנליזה, לבין, ה... לבין האנתרופוסופיה הוא דיאלוג שיכול להיות מאוד, מאוד פורה. עכשיו שוב, שטיינר כשהוא ביקר, צריך לזכור שהביקורת של שטיינר היא מראשית המאה, מ-1917, 1913, 1915, זה התאריכים של ההרצאות העיקריות שהוא נתן בהקשר הזה, היא ביקורת שמתייחסת לפסיכואנליזה בת זמנו. וכן, הוא תקף את, את ההתייחסות של פרויד לדחף המיני כמקור וכהסבר לתופעות נפשיות. הוא טען, באופן מעניין, כן, אפשר לשמוע פה את שטיינר הפילוסוף, הוא טען שהמקור של ההתייחסות הזאת זה בניסיון לחקירה ולידיעה של הנפש באמצעי הכרה בלתי מתאימים. אוקיי? זאת אומרת, מבחינת שטיינר צריך להכיר את הנפש באמצעים אחרים מהאמצעים הרגילים, וודאי מאלה שהחשיבה שהפסיכואנל... הפסיכואנליטית או הטיפול הפסיכואנליטי משתמש בהם. משתמש בהם. והוא ראה את המשיכה של אנשים רבים לתורה הפסיכואנליטית בעצם כחיפוש אחר בסיס רוחני לקיום. יכול להיות שקצת קינא בה. יכול להיות. ש... 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 כאילו, קינא או לא קינא, אני לא יודעת, אבל בוא נגיד, אני חושבת שלא הייתה השקפת עולם שהעמידה ניגוד כל כך עז להשקפת העולם של שטיינר. כמו זו של הפסיכואנליזה בת זמנו, ואולי לכן הצורך הכל כך גדול שלו באמת לצאת שם לאיזושהי, לאיזושהי מתקפה. כן, ובאמת הפסיכואנליזה היא הפכה להיות כוח חזק בעולם, בו, בוודאי היום במבט לאחור אנחנו יכולים להגיד שאם נרצה להגיד את זה ככה במרכאות, לפחות על פני השטח, היא ניצחה. כן, הרבה יותר מכירים את החשיבה הפסיכואנליטית מאשר מכירים את זו של שטיינר. אבל, אבל שוב, אנחנו בחשיבה רוחנית תמיד חושבים ש, שכן, שהחשוב באמת לפעמים סמוי מן העין, ושהשאלה היא לא מי ניצח, ושוב, שהאפשרות של דיאלוג היא, לי נראית האפשרות הכי, הכי משמעותית פה. אוקיי,
1: okay. ובעצם הדיאלוג הזה, זה מה שאת מציעה? זה מה שאת משתדלת להביא בעבודתך, במחקר שלך mm -hmm. ובתוכנית הלימודים שאת עכשיו מקימה. נכון. נכון,
0: נכון. א, 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 אולי נגיד משהו באמת על העניין של, של דיאלוג, ונגיד ונ, את זה מההקשר של ה... מה, מנקודת המבט או מהזווית של החשיבה הפסיכואנליטית. כי כמו שהזכרתי כמה פעמים, זה גם זו לא חשיבה שקפאה על השמרים. כלומר, בין החשיבה ששטיינר הכיר כחשיבה פסיכואנליטית לחשיבה של ימינו, הבדל <risque> גדול. הבדל גדול. רב השונה על המשותף אולי, כי באמת זו, זו חשיבה, שאגב, היא יכולה להיות דוגמה לאיך לא, דיסציפלינה יודעת להשתנות ולהישאר היא עצמה. אבל זה לא הנושא שלנו, מה שכן צריך להגיד שבעשורים האחרונים כחלק מתהליכי השינוי שהחשיבה הפסיכואנליטית עוברת היא אה, מקיימת דיאלוג עם מגוון מאוד גדול של תורות ומסורות רוחניות כאלה ואחרות, כן? אחת המסורות האלה שהזכרתי קודם בהקשר אחר זה הבודהיזם שהדיאלוג בין הבודהיזם לבין החשיבה הטיפולית הוא בשנים האחרונות מוכר לנו מאוד מאוד ב... בוודאי בארץ, כן? יש המון עיסוק בחיבור הזה. יש חוקר, נקרא גדעון לב, שטוען שמאז סוף המאה ה-20 מתפתח בעצם זרם חדש בתוך העולם הפסיכואנליטי, ולזרם החדש הזה הוא קורא פסיכואנליזה רגישה רוחנית, כן? Spiritual <מומת> sensitive, פסיכואנליזיס. כלומר פסיכואנליזה שמתייחסת בשוב, ب... דרך דיאלוגים, מסורות שונות להיבטים רוחניים.
1: אני חושב שפסיכולוגיה רוחנית זה מושג יותר פושט אולי, אבל הוא מאוד מאוד מוכר. יש הרבה פסיכולוגים שמגדירים את עצמם כפסיכולוגים רוחניים. זה זרם שהתחיל עוד לפני סוף המאה ה-20, זה התחיל כבר עם ויקטור פרנקל, תקני אותי אם אני טועה, וויניקוט.
0: <עוד> אף, אחד מהם, אף אחד מהם לא הגדיר את עצמו כפסיכולוגיה רוחנית. אנשים, אנשים מטפלים שונים מגדירים את עצמם כפסיכולוגים רוחניים, אבל אין פה זרם אה, מובחן. אבל <עוד> כן, אלה
1: זרמים שהביאו אלמנט שהוא נשגב מעל הנפש. נכון. משהו, קומה נוספת.
0: אז שוב, כן, הפסיכואנליזה... אה, אה, קיימות בה לא מעט קומות ולא מעט תיאורטיקנים ולא מעט אה, הגות שמתייחסת בצורות, שוב, בצורות כאלה ואחרות למימדים שהם, אה, מה שאני, שאנחנו יכולים לקרוא להם ממדים אה, רוחניים. כן, בהחלט, עכשיו באופן שהוא די, די אה, מתמיהה בעיניי הזרם הרוחני שבבירור נעדר מהדיאלוג הזה, אם למשל תיקח את, הה... את המחקר של גדעון לב ותעבור, יש לו שם רשימה של הזרמים שאיתם הפסיכואנליזה מקיימה ומקיימת דיאלוג. תמצא שם כל זרם רוחני שאתה יכול לחשוב עליו. כן, ממש, דאואיזם, הינדואיזם כזה והינדואיזם אחר, וזה.
1: חוץ מאנתרופוסופיה.
0: חוץ מזרם אחד.
1: תמיד, תמיד האנתרופוסופיה הייתה קשה לעסוק, אה?
0: קשה להשגה. <laughs> בדיוק. קשה להשגה, זו דרך טובה לתאר את זה, ואולי, ואולי מסתגרת. זאת עוד צורה להגיד את אותו דבר. וכן, אז אני, אני, באמת, המחקר שלי הוא, הוא, הוא במובן הזה יוצר משהו שעדיין לא נוצר, וזה באמת דיאלוג בין חשיבה פסיכואנליטית לבין... לבין הזרם הרוחני הזה, כן, שהוא החשיבה הפרופוסופית. וכמו שאמרנו כבר קודם, אני מאמינה באופן עמוק שלשתי ה... לשתי התורות יש פה הרבה מאוד מה להרוויח. ושוב, שאין פה דיאלוג, זה לא, זה לא... מצב שמישהו אחד בא ללמד את האחר, כן? זה חשוב לזכור. זה לא אנחנו יודעים אמת ואנחנו באים עכשיו להנחיל אותה. ל... לא יודעת, לבורים ולנבערים האלה שלא מכירים אותה. דיאלוג, כן, זה מושג שמבוסס על הבנה עמוקה שדברים מתפתחים מתוך, מתוך שיחה. כן, דיאלוג, נכון? זאת מילה שמתייחסת, היא מורכבת משתי מילים, דיא שזו דרך, ולוג שזה לוגוס, דיבור. היא מתייחסת למה שיכול להתפתח מתוך זה שאנחנו מדברים אחד עם השני. ואני חושבת שיש הרבה מה שיכול להתפתח מתוך הדיבור בין החשיבה האנתרופוסופית, בין החשיבה האחדותית של שטיינר לבין הפסיכואנליזה. ואולי במובן רחב יותר רגע, באיזה זום אאוט למשהו שכבר הזכרנו אותו קודם, אני חושבת ש... ש... שהכנסה של התייחסות אקדמית לחשיבה של שטיינר היא גם אפשרות לחלץ אותה מהסכנה של דוגמטיות. כלומר, כאשר אנחנו לא נמצאים בדיאלוג, כאשר האנתרופוסופיה לא נמצאת בדיאלוג עם, עם צורות חשיבה אחרות, עם העולם בכלל, כאשר היא לא נמצאת תחת בחינה ביקורתית, והאקדמיה זה מה שהיא יודעת לעשות, לבחון דברים באופן ביקורתי, אז היא, היא נמצאת בסכנה ש, שכל uh, תורה שצוברת uh, חסידים uh, מצויה בה, כן? הסכנה של, של דוגמטיות. ואני חושבת ש, ששוב, שדיאלוג וחקירה אקדמית שהיא אידיאלוגית, כן? שהיא יוצרת התבוננות על תחום אחד מבעד לתחום אחר, ועושה את זה לשני הכיוונים, היא... כן, היא משמעותית מאוד, שוב, לשני הכיוונים.
1: אוקיי, okay. אותי שכנעת. <laughs> ו... וזה בעצם מה שאת מציעה בתוכנית שלך, mm. אז בואי נשמע כמה מילים עליה.
0: כן. אז... Uh... אז תוכנית הלימודים, פסיכותרפיה בהשראה אנתרופוסופית שתיפתח בתחילת שנת הלימודים הקרובה במרכז גוף נפש ברמת השרון, היא, היא תוכנית שבעצם נועדה לאפשר, אם נגיד את זה כך, למידה וביסוס של שפה. דיברתי קודם על, על, על השפה שהחשיבה של שטיינר מציעה, ו... וכאן אני רוצה באמת להזכיר, להגיד שהתוכנית הזאת בעצם מחפשת לאפשר היכרות ולימוד והעמקה של שפה טיפולית שמקבלת השראה מהשקפת העולם האחדותית ומהתפיסה ההתפתחותית של, של שטיינר, כן? התפיסה ההתפתחותית שהזכרנו קודם, שמתארת ועושה את זה ברזולוציה מאוד מאוד כזאת מקרוב, כן? את תהליכי ההתפתחות ש, שאדם עובר לאורך חייו ושאפשר להגיד שמבאדם, שוב, אם מפתחים את השפה הזאת, את צורת החשיבה הזאת אפשר לחפש, לחתור לאפשרות של היכרות ומגע עם האני הייחודי שלו. אז זו תוכנית לימודים שמיועדת למטפלים, שנועדה לאפשר לאנשים שעוסקים בטיפול נפשי בצורות שונות, היכרות וכמו שאמרתי ביסוס והעמקה של שפה טיפולית נוספת. שנולדת מתוך הדיאלוג שבין החשיבה של שטיינר לבין החשיבה הפסיכואנליטית. הלימודים בתוכנית, אולי אני אגיד, הם התקיימו בעצם בשני צירים מרכזיים. הציר הראשון, קראתי לו אדם במימד הזמן. הוא בעצם ציר הלימוד שמעוגן בתורה ההתפתחותית הביוגרפית. מה
1: שנקרא ביוגרפיה.
0: כן, או...
1: מרות
0: כן, יוס uh, ביוגרפי זה, זה שם של, של מקצוע, כן? אבל ביוגרפיה אנחנו קוראים לצורת ה... לתורה הזאת, וה, ואני פה קראתי לזה אדם במימד הזמן, או צורה אחרת שאפשר לקרוא לזה, זאת בעצם חשיבה ביוגרפית למטפלים, ואני מדגישה את המילה חשיבה ביוגרפית. כי אני חושבת שיש הבדל גדול בין התייחסות לחשיבה ביוגרפית לבין התייחסות אל הביוגרפיה כאל ידע. שוב, כשחושבים על חשיבה או על שפה, כמו שאמרתי קודם, אז מבינים שיש פה משהו שהוא הרבה יותר מידע. הוא ממש צורת חשיבה.
1: תפיסה התפתחותית מסוימת.
0: תפיסה, יותר מתפיסה, שפה. שפה התפתחותית, שפה שיש לה מילים משל עצמה, ויש לה דקדוק. משל עצמה, כן? חוקיות שבאמצעותן המילים האלה קשורות אחת לשנייה והלימודים פה יכתרו לבסס היכרות מעמיקה עם צורת החשיבה הזאת, עם השפה הזאת, כן? לא רק עם ידע, לא רק עם הביוגרפיה כידע אלא באמת כצורת חשיבה, כן? אז נכיר את האופנים שהחשיבה הביוגרפית שוזרת את הדינמיקות והמקצבים השונים של התפתחות גופנית, נפשית, רוחנית לאורך החיים, נכיר את האופנים שבהם היא מתארת את המאפיינים של תקופות חיים שונות, נקודות ציון ספציפיות במהלכן, וכמובן נחקור ונבדוק ונברר מה האופנים שבהם אפשר להשתמש בחשיבה ובשפה הזאת במסגרת העשייה הטיפולית, כן, או עבור ה... מעשה הטיפולי. אז זה ציר אחד. הציר השני ש... של הלימודים קראתי לו חשיבה טיפולית של אחדות וייחודיות. כן? זה כמו שאמרנו קודם, דיברנו על, ה... על, על, על העובדה שהחשיבה של שטיינר מחזיקה הן אחדות, הן ייחודיות, והציר וה... הלימודי הזה יעסוק ב... בהשתמויות הטיפוליות של תפיסה ש... שמתייחסת הן אל ישותו היחידנית והייחודית של כל אדם, והן אל האחדות שבינו לבין העולם.
1: אז אני מניח שבציר הזה התשתית היא באמת להבין את תפיסת העולם, את הפילוסופיה של שטיינר.
0: להבין, כן להבין את, ה, את ה, כן, להבין את החשיבה, את חשיבת האחדות ואת האופנים, לא רק הפילוסופיים, אלא גם האנתרופוסופיים, שמתוכם שטיינר מתאר את האדם על בסיס החשיבה הזאת. כן, ולבחון שוב מה, מה נגזר מתפיסה כזאת עבור, עבור החשיבה הטיפולית, כן? מה נגזר מתפיסה אחדותית ביחס להבנה של מה שמתרחש בין מטפל ומטופל, כן? מה נגזר מתפיסה כזאת ביחס ל... למה יכול לאפשר תהליך טיפולי? מה הופך תהליך טיפולי לתהליך מרפא, כן? על בסיסה של תפיסה כזאת, כן? ما, מה אנחנו יכולים להכניס לתהליך הטיפולי מתוך הבנה כזאת, כן? איזה אפשרויות? אתה קצת הזכרת קודם, ככה ברמז אולי, שיש אנשים שמגיעים לטיפול נפשי ומרגישים שזה, שזה מוגבל כי זה לא מתייחס לרוח. אז כמו שאמרנו, יש, יש אפשרות להתייחס לרוח גם כמובן לא רק דרך האנתרופוסופיה, אבל, אבל באמת שפה שקושרת ואחד הדברים המשמעותיים ששטיינר שהשפה של שטיינר מאפשרת לנו לעשות זה לקשור בין תהליך רוחני לתהליך נפשי ולהבין אמרנו קודם כן שאין תהליך רוחני אמיתי בלי התפתחות נפשי דיברנו קודם על, המעק, על סכנת המעקף הרוחני וגם להפך שבסופו של דבר תהליך נפשי משמעותי הוא גם תהליך רוחני ואיך את, את ההבנות השונות האלה אנחנו מתרגמים לתוך חדר הטיפולים, כמובן בהתאם למה שאדם שבא לטיפול רוצה ונכון לו ומתאים לו, אלה שאלות שגם בהן נעסוק ב, בלימודים.
1: וואו, נשמע מרתק. התוכנית היא גם אולי קצת פרטים טכניים, זה יקרה ברמת השרון. יום בשבוע, ערב בשבוע, זה... במשך שנתיים.
0: נכון, זו תוכנית שוב, שהיא מיועדת ל... למטפלים שיש להם הכשרה טיפולית, כלומר פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קליניים, מטפלים באומנויות, יועצים חינוכיים, קהל המטפלים, פסיכותרפיסטים, קהל המטפלים הרחב שמעוניינים להכיר, כמו שאמרתי, את השפה הזאת. זה אכן תהיה תוכנית שתתקיים במרכז גוף נפש שנמצא ברמת השרון בימי רביעי בשעות הערב, פעם בשבוע בימי רביעי בשעות הערב, זו תוכנית של ארבע שעות לימודים במשך שנתיים. איתך את המורה. אה, אני המורה, או. כן. כן, וכן, הפרטיים למיניהם, ההרשמה והכל נמצא כמובן באתר, יש, יש שאלו, שאלון שאפשר למלא, יש ערבים פתוחים לאנשים שמתעניינים בזה, יש כן. שיחות היכרות. את
1: כל המידע הזה כל תוכלו המידע. ל, ל, לקבל גם במדיות השונות של אדם עולם. טוב, טלי, בלי לשים לב, עבר, עברה יותר משעה. וואלה. לא שמתם לב, נכון? ככה זה כשנהנית. היה לי ממש ממש כיף לשבת איתך שוב ולשמוע ולאחריך ללכת המון בהצלחה.
0: תודה רבה רבה נועם, גם אני שמחתי ונהניתי על האפשרות וההזדמנות. תודה רבה רבה.